0: ein herzliches Willkommen zu unserer aller, 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 aller ersten Podcast-Folge von Hügel, Hund und Geldbörser. Und zwar ein Podcast, wo zwei Welten aufeinandertreffen, nämlich von meiner Welt. Der Esel nennt immer zuerst, habe ich gehört. <lacht> Beziehungsweise von meiner und annas Welt. Ähm, ja, und das ist unser gemeinsamer Podcast, den wir heute am 1. November starten und ja, Anna, sag auch mal was. Ja, dann
1: sage ich dir, wie schön der 1. November heute ist. Es ist kein Novemberwetter, sondern wir sitzen im Wintergarten wir strahlen im Sonnenschein und schauen raus ins bunte Laub, wir haben Zimtschnecken da. Der ganze Raum riecht nach Zimtschnecken, es ist herrlich. Genau. Der
0: Hund schläft neben, also was möchte man mehr für einen Podcast? Ja, das war eigentlich auch schon voll beim Thema. Der ein oder andere fragt sich vielleicht, warum heißt unser Podcast Hügel Hund und Geldbörser? Das ist doch eine relativ gewagte Kombination. Sehr gegensätzlich. <lacht> und was ist das Geldbörser da vor allen Dingen zu tun? Deswegen will ich mal sagen, wir starten einfach mal rein, oder? Sehr gerne. Fangen wir doch mit dir ja. an. <lacht> Erzähl doch mal. Was machst du eigentlich? Wer bist du? Dich kennt man ja, sage ich jetzt mal, in der Social-Media-Welt noch gar nicht. Genau, ich bin jemand, ich halte mich eher
1: im Hintergrund auf. Ja. Ich bin einer dieser Menschen, die im Hintergrund Zahlen im Kopf haben, viel rechnen und wahrscheinlich Michael, in deiner Welt gar nicht so beliebt sind. Aber jetzt die Überleitung zu finden, also ich bin im Finanzbereich tätig, schon ja, seit sieben Jahren. Und das ist auch der Übergang zum Geldbörsen in unserem Namen. Ich bin genau. ja sozusagen das Geldbörsen. Und genau, Michaela, was ähm,
0: was ist dann dein Beitrag zu unserem ja. Namen? Ähm, ich bin quasi so ein bisschen das, der, der Gegenpol und zwar deswegen, weil ich äh, komplett in der Kreativbranche unterwegs bin, schon irgendwie seit immer, seit meinem Studium eigentlich. Ähm, ich habe Informationsdesign studiert in Deutschland damals und habe mich aber relativ schnell eben neben meinem Studium äh, selbstständig gemacht bzw. habe mein Fotografie und Design Business aufgebaut und irgendwann habe ich dann beschlossen nach Wien zu ziehen genauso spontan wie ich beschlossen habe damals nach Stuttgart <lacht> zu gehen und das zu studieren und äh, so bin ich dann 2019 Anfang 2020 in Wien gelandet und habe mich da während der Pandemie selbstständig gemacht und ja mein Weg war eher so ein bisschen, ich mache einfach mal und ich probiere das einfach mal aus und ja, kann ja, kann ja klappen sozusagen. Ich glaube, das ist noch die sehr, sehr gute
1: Brücke dazu, auch der wirklich der, die, der Unterschied zu mir, weil ich war ja. immer schon sehr strukturiert. Ich habe ein Studium gemacht, also ich habe natürlich ein BWL-Studium absolviert, wie man schon <lacht> rausgehört hat. <lacht> Und ich habe ja eigentlich neben dem Studium immer schon gearbeitet, dann das Masterstudium berufsbegleitend und bei mir war immer alles sehr durchgetaktet, ich war dann immer ähm, in Anstellungsverhältnisse, habe eigentlich, glaube ich, keinen Tag, war ich in keinem Anstellungsverhältnis bis jetzt. Wirklich? Ja, ich habe immer gearbeitet. Krass. Um, also ich muss auch sagen, ich war
0: wirklich so jemand, ich habe schon mit 15, also immer okay, in den krass. Ferien gearbeitet, immer. Ja. Also, ja, da haben unsere Welten wirklich schon damals alles ausgeschaut. <lacht> genau. <lacht> Ähm, Was genau können sich die Leute in der Finanzbranche vorstellen? Weil zum Beispiel die Leute, die jetzt eher mir folgen und aus meiner Bubble kommt, die werden damit wahrscheinlich wenig anfangen können.
1: (lacht) Also ich ich habe mich recht schnell nach meinem Studium entschieden, dass ich quasi ins Controlling möchte. Es sagt einem nichts, muss einer noch nichts sagen, bin ich der Meinung, wenn man nichts damit (lacht) zu tun hat. Ähm, Genau, als Controller... Man steuert eigentlich das Unternehmen, man ist wirklich fernab von sage ich der einfachen Buchhaltung, wobei mhm. ich Buchhaltung nicht einfach reden möchte, <lacht> aber es geht sehr viel, es hat einen Zukunftsbezug, also man, ist, man sitzt viel am Budget, man, man stellt Hochrechnungen, ja man versucht einfach so ein bisschen die Richtung des Unternehmens zu steuern, ähm, sehr viel zu unterstützen, aber es ist auch aus meiner Sicht eine sehr anspruchsvolle Arbeit, mhm. weil man muss sich sehr auf also viel auch drauf schauen, wie, wie handeln die Menschen wirklich in einem Unternehmen und eben man muss sich, finde ich, auch sehr darauf einlassen, auch auf die Individuen, dass man die kennt, wenn man mhm. seinen Job da gut machen möchte, weil es ist auch was, da bin ich vielleicht nicht allein in meiner Welt, aber einer der sehr, sehr wenigen, die sagen, also hinter all den Zahlen stecken ja Menschen und Menschen, die ja. das handeln und das muss, man, ja, das muss man auch verstehen können und ja, ja ich arbeite mhm. eben sehr viel mit Zukunftsbezug, sehr viel mit Planung, ja, es hat hauptsächlich mit Zahlen und Geld zu tun mhm. und auch oft wirklich mit, ja, ich sag einfach wirklich hohen Beträgen, mhm. also was, wo ich mir dann auch manchmal so denke, ja, das hätte ich jetzt privat auch gerne machen, Bitte. <lacht> <lacht> Aber ich sage, leider nicht, aber ich
0: denke das wirklich
1: oft, ja. Also, Darüber sieht.
0: reden wir dann auch nochmal. Was war der höchste Betrag, mit dem du so schockiert hast?
1: Also ich habe früher in einem sehr, sehr großen Unternehmen gearbeitet und das waren dann wirklich im, ja manchmal fast zwei, zweistelligen Millionenbereich
0: boah Wahnsinn okay krass ja. es ist schon eigentlich verrückt oder wenn du weißt dass du da so maßgeblich dran beteiligt bist ich sag jetzt mal wo das Geld fließt ja oder wohin wohin nicht ja. und du ja. merkst das Ganze so ein bisschen also da ist schon auch, steckt auch schon auch viel Verantwortung dann dahinter
1: ja ich muss auch sagen ganz am Anfang wie das so ganz hohe Beträge waren muss ich wirklich sagen habe ich oft sehr ähm, großen Respekt mhm. davor gehabt da jetzt eine, eine Entscheidung zu treffen mhm. Und hatte dann noch wirklich manchmal Angst, dass dann wer kommt ja. und sagt so, hey, was hast du dafür da für eine Entscheidung getroffen? Ich meine, da geht es mir total viel Geld. Aber nein, ich habe wirklich eigentlich gelernt, dass das eine schöne Arbeit ist, dass man da verantwortungsvoll einfach damit umgeht, Leuten total hilft, die eben vielleicht ja. nicht so eine Entscheidung treffen könnten. Und das finde ich das Schöne, dass ja. man da wirklich helfen kann. Und ich habe das immer in meinen Branchen gearbeitet, wo für mich der Zweck auch einfach gepasst hat. Ich war nie jemand, der, sage ich jetzt mal, für Banken oder ja. in Autokonzernen einfach hat mich immer eher auf Bereiche wie Forschung, Nachhaltigkeit. Ja. Genau, da war ich immer unterwegs
0: und so habe ich euch das unterstützt mit meinem Finanzwissen, was ich unterstützenswertig finde. Das ist ein gutes Stichwort. Wenn sich jetzt der eine oder andere wahrscheinlich fragt, okay, und wie kommst du jetzt mit ihr zusammen und warum dann dieser so Podcast? Aber bevor wir darauf eingehen, wie wir uns kennengelernt haben, würde ich noch einmal kurz, ja, den, ich wollte jetzt schon fast sagen, den, den Zuschauern, aber wir haben ja keine Zuschauer, sondern den Hörerinnen, <lacht> hoffentlich, dass die da von meinem Video gar nicht Nein, den, den Hörerinnen ähm, kurz erklären, ähm, ja, was du aber dann jetzt machst, weil jetzt hat sich da ja ein bisschen was verändert. Also du warst jetzt quasi bis bis zu diesem Zeitpunkt oder bis bis zu diesem Zeitpunkt quasi immer Vollzeit angestellt gewesen, hast immer gearbeitet auch neben deinem Studium ähm, oder seit deinem Studium kann man sagen, ähm, hast immer eine sehr volle Woche gehabt, ähm, so im ganz klassischen Sinne, wie man sich das auch immer vorstellt. Ähm, was hat sich da jetzt verändert oder warum haben wir jetzt auch darüber geredet? Und offensichtlich, wie ich schon habe, hat sich ja etwas verändert, <lacht> es hat sich sehr sehr viel verändert. Ähm, ja.
1: Ich bin, also ich muss sagen, in meiner Berufswelt ist einfach sehr, sehr, sehr viel Druck dahinter. Mhm. Ähm, Es bleibt, ja, wenig, also wenig Freizeit, vor allem Mhm. früher muss ich sagen, ich bin ja schon in den letzten Jahren in die richtige Richtung gegangen und habe mir ganz bewusst einfach Arbeitgeber gesucht, Arbeitgeberinnen, wo, ja, mehr Wert drauf gelegt wird, dass man irgendwie zur Ruhe kommt, dass man qualitativ arbeitet und nicht nur viele Stunden. Und ja, für mich gab es auch einfach immer so, 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 Aussch- also auch so Ereignisse, die mir dann auch den, die Augen geöffnet haben. Ja, wie ich war zum Beispiel mal in einem Unternehmen, wo man wirklich, ähm, da gab es eine Diskussion dann zwischen Kollegen, ob man jetzt den ähm, Gang zum WC als Pause bucht, weil man ja nicht produktiv ist. <lacht> Und das waren auch für mich so Momente, wo ich mir so dachte, eigentlich möchte ich kein Teil von diesem System sein. Mhm. Und habe auch wirklich ein Zeit lang ganz stark hinterfragt, ob mhm. überhaupt diese Branche und quasi das Fachgebiet, was ich, ja. ich mache, ob das wirklich meins ist. Und habe aber dann für mich entdeckt, ja, fachlich mache ich das sehr, sehr gern, aber so nicht. Mhm. Und deswegen stehe ich euch jetzt an dem Punkt und sage so, warum dieser Podcast auch als einfach ja. ja, ein Teil davon. Ja, das stimmt. Und, ja, weil ich mich selbstständig machen werde. Mhm. Um, und sozusagen aus meinem 9-to-5-Job einfach mal rausgehen werde, aus meinem Alltag, den ich, ja. ich kenne nichts anderes, muss ich sagen, ja. werde einen Sprung <lacht> ins kalte Wasser wagen, wobei bei mir sicher nicht so ein Sprung ins kalte Wasser das ist, stimmt, so das
0: ich das ist. Also, ja, für dich ist das eher ein Sprung in einen beheizten Pool angenehme, perfekte Temperatur. Ich wollte sagen, es ist auch kein Sprung, sondern so mit so einem... Eingang, mit der Treppe. Ja, mit der Treppe
1: und so einem Geländer in den warmen Whirlpool. Aber es, es aber ist aber ja das Schöne. Es, es muss ja, sich ja nicht immer anfühlen wie ein Sprung ins kalte Wasser. Weil alles, was du, finde ich, mit deinem Business vermittelst, also Hüge, Wohlfühlmomente... Es ist auch genau das, wo ich in meinem Leben hingehen möchte. Das ist auch das, was mich so angezogen hat, immer an deinem ganzen Lebensstil, deiner Art. <lacht> Weil ich immer so viel Freizeit habe. <lacht> Nein, du suchst dir aus, ja, wann und wo. Das stimmt. Und das ist, ja.
0: Ich finde, es ist ja nicht auch auf die Quantität, sondern Nein, die total. Qualität. Ja. Da fällt mir gerade ein, ich weiß gar nicht, ob ich schon erwähnt habe, was ich mache. Haben wir schon darüber geredet? Nein, du, du redest immer gern.
1: nur für mich, was ich jetzt
0: <lacht> so sehr nett finde. Aber deswegen
1: habe ich jetzt versucht, einen Bogen <lacht> zu dir, die in
0: meine Richtung gedrängt. Ähm, genau, dann, dann erwähne ich das vielleicht nochmal, was ich jetzt Stand jetzt mache. Also, ich bin hauptberuflich mittlerweile ähm, Mensch-Hund-Fotografin. Klingt erstmal sehr nischig, ist es auch. Und ähm, mein. Fokus liegt eben auf, auf einer wirklich hügeligen Auszeit sozusagen, mit den Vier- und mit den zwei Beinen. Ähm, mittlerweile kommen auch immer mehr Familien zu mir, die ich dann begleiten darf, was ich mega schön finde. Es sind aber auch ganz viele Crazy Dog Moms wie du und ich dabei. <lacht> die einfach ja, ihr, ihr Leben mit, den, mit dem eigenen Vierbeiner teilen und für die das einfach ein sehr, sehr wichtiges Familienmitglied ist und bei mir dreht sich alles irgendwie in meinem Leben um ein sehr um ein möglichst entspanntes Leben daher kam auch irgendwann halt diese ähm, Idee quasi mein mein Unternehmen Hygge Stories zu gründen weil für mich essentiell ist, wie sich Leute fühlen, wenn sie mit mir zusammenarbeiten also die sollen sich immer wohl und sicher fühlen und einfach angekommen und da darf alles irgendwo Platz haben, es gibt kein das darfst du da nicht und das darfst du hier nicht. Und wir dürfen bloß nicht miteinander lachen, weil es ist ja ein ganz professionelles Verhältnis. Nee, interessiert mich nicht. <lacht> so und es. ist alles einfach von Anfang an sehr locker, sehr freundschaftlich, sodass man sich eben wirklich fallen lassen kann und ganz man selbst sein kann. Und das ist so mein eine Standbein, ist die Fotografie. Und zum anderen bin ich aber eben auch sehr, sehr großer Fan davon, Gleichgesinnte dabei zu unterstützen, ihr eigenes Wohlfühlbusiness zu schaffen, sozusagen. Ähm, und dahingehend unterstütze ich halt als jemand, der auch gerne mal ins kalte Wasser schubst <lacht> oder einfach da, da so anregt reinzuspringen. Ähm, ich oder du hältst das kalte Pool auf <lacht> und machst es angenehmer. So ja, kann man es auch sein Wir haben heute echt eine schöne Metapher mit dem Pool, das ist lustig. Ähm, Aber ja, also ich ich sehe mich eigentlich ein bisschen so als Wegbegleiter für für manche Menschen, die einfach einen ähnlichen Weg wie ich einschlagen, die ähnliche Werte vertreten. Dabei geht es mir nie darum, möglichst schnell irgendwo an ein Ziel zu kommen, sondern immer eine gewisse Basis zu schaffen und ein, ein schönes Fundament, worauf man aufbauen kann und wo man sich dann eben auch wohlfühlen kann. Das ist sozusagen wie eine Komfortzone, nur halt eine erweiterte Komfortzone, sodass man halt schon Stück für Stück natürlich auch lernt, über sich selber hinaus zu wachsen, aber dass man sich auch gleichzeitig nicht überfordert und dass man, dass man halt bei sich selber bleibt. Das ist mir immer ganz wichtig, weil ich gerade früher halt eine Person war, die sich immer sehr stark im Außen orientiert hat und ich einfach weiß, wie stark ein das einbremsen kann. Das stimmt. Aber ich finde, weil du vorher gesagt hast mit... Ähm
1: dass man das so sehr nach außen orientiert, was ich auch vielleicht echt schön finde zu erwähnen, ja. wie wir uns ja auch kennengelernt haben, das weil ich in dem ersten Blick sind wir, also wenn man uns <lacht> nicht kennt, man denkt sich, was fangen die zwei miteinander an. <lacht>
0: ähm, es ist auch crazy, wie unsere Geschichte sich entwickelt hat, weil eigentlich kann man da starten. Wir haben uns so ganz typisch heutzutage über Instagram kennengelernt, weil ich da eben mit meiner Fotografie-Seite einen Account habe ähm, und die Anna ist eigentlich mehr oder weniger auf mich aufmerksam geworden über eine, über eine gemeinsame Trainerin. Richtig? Ja, eine Hundetrainerin. Genau. genau. Und da war, genau, jeder von uns, das vielleicht auch noch kurz dazu, jeder von uns hat einen Hund, wir haben beides Lovies. Ähm, die Anna hat eine braune Lovie-Schokodame, die Ida, ich <lacht> Namen der so süß, die <lacht> sie ja. hinter der Michaela gerade in einem Armsessel wow. liegt und
1: schlaft.
0: <lacht> Ja, wie es uns Sie schaut, schaut einfach aus. wie der aus. So, ich habe Hüge durchgedacht. Ihr bin ja. Anfänger. Das ist ja ihr Konzept <lacht> da heute alles. Also, wir sind ja eben wieder nur die Marien. <lacht> <lacht> sie ist so dieser, sie ist der lebende Beweis von Show, don't tell. <lacht> ja, ähm, und, genau. genau.
1: Und die Michaela hat auch zwei, zwei mhm, sogar. Zwei Rügen, genau. den Paul paul Pauli ist mittlerweile zwölf Jahre alt. Genau. Ja. Ja. Und den P- Pinu, auch liebevoll ja. Pinutschki genannt.
0: Genau, Selma sie. Pinutschki
1: ist circa ein halbes Jahr jünger wie die Ida. Die Ida ja. wird jetzt dann im Jänner zwei. Und dann Pinutschki hat im August... Im Juli am 7.7. ist er geboren. Stimmt, genau. Ja. genau. Und wir haben uns eben damals über Instagram... Ähm, also ich hatte damals eine Story gesehen von der Michaela, also... Ja, über diese Hundetrainerin mhm. und habe dann auch immer wieder da reingeschaut, einfach weil ich es halt auch schön fand, in Wien jemand auch mit einem jungen Lobby. Und irgendwann habe ich dann so nach ein paar Tagen gemerkt, okay, irgendwie dieser Lobby ist ja genauso verrückt wie, ja, wie meiner.
0: Und ja, man muss vielleicht da noch kurz einfügen, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, wir haben Lobbys mit Special Effects, nennen wir sie jetzt einfach hier im Rahmen des Podcasts. <lacht> vielleicht, mal wie groß das Interesse an diesen Hundetieren ist, Vielleicht quatschen wir nochmal in, in der separaten Folge darüber, aber bis hierhin sagen wir einfach mal, wir hatten ähnliche Thematiken, sehr, ja, wo sie noch quasi sehr, sehr jung waren.
1: Ja, oder? Die uns auch einfach sehr, also muss man auch sagen, um wirklich ehrlich zu sein, die haben uns beide sehr, sehr eingeschränkt, ja. auch wirklich manchmal zum Verzweifeln gebracht, nicht nur manchmal, sehr oft, jeden Tag ja, mehrmals. Ja, genau. <lacht> und? <lacht> und, man kann, und dazu muss man jetzt auch sagen, an dem Punkt, wo wir uns kennengelernt haben, war... Also war ich mit der Ida schon mhm. an einem Punkt, wo die Thematik wirklich, wirklich, ja, fast ähm, erledigt war. Also wir haben es fast ja. geschafft quasi, dass wir drüber, ja, einfach, dass es besser wurde. Und die Michaela war ja noch ein halbes Jahr hinter <lacht> uns im Kino und wir ihr war gerade so der Hoch, die, der Höhepunkt, ja. sage ich mal, von der Problematik. Und Damals, ähm, wir waren eigentlich dann sehr dankbar, dass wir uns kennengelernt haben, weil ich kannte niemand anderen ja, mit okay. so einem Lobby mit Special Effects. Und wir
0: haben, ist, die Leute werden uns jetzt schon dafür hassen, dass wir nicht erzählen, was es jetzt
1: ist. Das ist jetzt Antis, wenn wir mit wieder reinführen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm,
1: genau, und ich weiß noch, wir haben an einem der ersten Abenden, glaube ich, zwei Stunden auf Instagram geschrieben mhm. miteinander.
0: Ja, es, war, es hat sich so ein bisschen angefühlt, wie wenn du jemanden gerade neu datest und du hast so voll die krasse Gemeinsamkeit entdeckt, und dann, dann ja. schreibst du die ganze Zeit so hin und her und kannst gar nicht aufhören und dann bist du eigentlich schon voll müde. Ja, voll.
1: <lacht> ja, und, und das war eben im, eigentlich im Dezember 2022, kurz mhm. vor Weihnachten das erste Mal und so richtig. Ich glaube, im Jänner haben wir uns dann auch das erste Mal getroffen mit ja, den zwei. Voll. Da ähm, war die Ida noch ein richtiger Leinenraudi, ja. <lacht> falls du dich noch erinnern kannst. Das ist, das ist jetzt schon wieder so weit weg. Ist so, aber ja. ja. Ja, und genau so sind wir dann, ähm, haben wir uns kennengelernt. Und am Anfang sind eigentlich wirklich die Hunde und einfach ja. dieses Thema so im Vordergrund gestanden. Deswegen, wir haben auch am Anfang überhaupt nichts anderes ja. geredet. Nichts also, war, also mir war auch komplett <lacht> egal eigentlich alles andere, was du Beruf Ich gar nicht, so was machst. du machst von ja, ja, eben, weil es war alles nicht wichtig. Es war nur wichtig, dass wir endlich jemanden hatten, der uns versteht und mit dem man darüber reden kann, ganz offen und ehrlich, weil auch eben ja. dieses Thema, man will das nicht jedem erzählen. Und ich finde damals wäre auch noch, also wir hätten keine Ressourcen gehabt, ja. quasi darüber nachzudenken, ähm, was macht der andere eigentlich
0: beruflich? Um, <lacht> ich mein, gut, wie, vielleicht wie, andere Menschen hätten es vielleicht trotzdem mal kommuniziert. Aber für ja, war also es war auch einfach kein Platz und nach ja. und
1: nach, also ich finde es war dann noch so im Frühjahr und ja. gerade der Sommer war auch und jetzt auch ja. dann der Herbst war sehr, sehr intensiv, finde ich. Ja. Und da haben wir dann immer mehr gemerkt, auch wenn wir in ganz unterschiedlichen Welten arbeiten, wir ergänzen uns eigentlich super. Ja. Und wir haben so ähnliche Ansichten und ich habe eben so dieses Bedürfnis im letzten Jahr entwickelt, mich wirklich jetzt selbstständig zu machen und auch sehr sehr viel durch die Michaela, weil ich einfach war so ein bisschen so mein, mein Vorbild also und so. jedenfalls auch da. Also das hat sich dann finde ich auch in ein ganz anderes Verhältnis zwischen uns entwickelt. Am ja. Anfang war es wirklich rein wegen den Hunden. Und ja. Also, wir haben uns trotzdem sehr, sehr gut verstanden,
0: sehr vertrauensvoll, aber jetzt ist es einfach so voll wirklich eine. ganz anders. Ja, ganz eine, anders jetzt ja. irgendwie. Also, am Anfang war es wirklich so, da waren wir beide so in unserer Bubble selber, in diesem Hundethema drin und man muss auch dazu sagen, ne, also, ich habe halt so viel an und mit und durch diesen Hund gelernt über mich selber, dass auch mein Business sich in dieser Zeit extrem verändert hat. Obwohl es quasi auch Sparflamme äh, funktioniert hat. Und obwohl ich nur das absolute Minimum machen konnte, hat es trotzdem irgendwo alles nachhaltig verändert. Und nachdem das aber quasi bei uns im Laufe der Zeit immer so ein bisschen... ähm, weniger wurde mit mit dieser Problematik bei unseren Hunden, haben wir halt immer mehr, wieder ein Stückchen mehr für uns selber zurückgekriegt, glaube ich. Und ich glaube, in dem Moment, wo das angefangen hat, haben wir auch angefangen, uns über andere Themen zu unterhalten. Ja,
1: auf jeden Fall. Und
0: dann sind wir erst drauf gekommen, wir haben eigentlich viel mehr noch gemeinsam, als wir in diesen ersten Monaten nur über die Hunde geredet haben. Ja, und ich glaube auch, man kann auch sagen, dass irgendwie
1: auch deswegen so der Podcast entstanden ist oder was wir da auch machen und warum weil wir uns auch immer gegenseitig sehr viele Sprachnachrichten geschickt ja, haben stimmt. und ich finde immer irrsinnig ja. irgendwie aufgebaut und wir haben uns sehr viele einfach Überlegungen eingebaut und dann war auch echt mal der Gedanke, wieso machen wir das einfach nicht einen Podcast ja. draus, draus, weil es ist so hilfreich. Und eben, es war, es ist immer schon, also es ist jetzt nicht nur das, was um das, was es jetzt im Podcast gehen soll, es war bei uns immer einfach schon persönliche Entwicklung im Vordergrund, Ähm, auch weil ich habe dich sehr viel gefragt, einfach in Bezug auf Selbstständigkeit, einfach auf den kreativen Part, weil ich da einfach, sage ich wirklich, ähm, ja, da da bin ich vielleicht hilflos, wo andere Leute im organisatorischen und Finanzen hilflos sind, bin ich im kreativen Bereich und da habe ich dich schon sehr viel immer gefragt und wir haben uns da einfach total viele Sprachnachrichten einfach ausgetauscht und... Ja, und das soll, glaube ich, jetzt auf die Ebene von, von dem Podcast. Und das soll jetzt nicht nur für uns mehr. Es war immer, ich finde, es war immer sehr, sehr viel Mehrwert für uns beide. Jetzt nicht ja. für mich, wenn ich das so frei sagen auf darf. Auf gar keinen Fall. Und wir wollen es jetzt einfach auf die Ebene bringen, dass es das auch
0: für, für andere, nicht nur für uns zwei, sondern auch für andere. Ja, und ich glaube, was ähm, jetzt da abschließend vielleicht noch ganz schön ist, als ähm, abschließenden Gedanken und auch. Das ist vielleicht etwas, was die Leute sich da heute noch mitnehmen können, ist, dass wir halt auch diese, diese Podcast-Idee, die ist eigentlich innerhalb, also dieses Jahr einmal so kurz ausgesprochen gewesen und dann habe ich gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Und dann haben wir uns halt später wirklich nochmal zusammengesetzt. Das war, glaube ich, jetzt wirklich vor zwei Wochen ja. in einem Zoom-Call. Wir haben insgesamt
1: zwei Wochen für das <lacht> erste Konzept. Das Equipment, dann, sage ich mal,
0: so das ganze, diese technischen Parameter, ja. alles abstecken. Ordentlich. Was man alles gar nicht wusste, was man braucht für einen Podcast. Wir, also ja, ist auch das erste Mal, ja. dass wir es machen. Also ich, eigentlich zwei Wochen, seitdem wir jetzt die Entscheidung getroffen haben. Und jetzt, jetzt sitzen wir jetzt schon da, in einem Wintergarten, haben zwei geile Mikrofone, das hört sich gut an. Wir haben dieses Problem mit diesen zwei Stimmen gelöst. <lacht> und ähm, ja, und da finde ich einfach ganz, ganz schön. Das ist ein Zitat, was ich auch letztens aus Insta- auf Instagram geteilt habe und was aber von dir kam. Ähm, und zwar, nämlich, das haben wir noch, noch nie probiert, also geht es ganz sicher gut. So. Und das ist ein Zitat von Pippi Langstrumpf. Ich bin sowieso Pippi Langstrumpf-Fan. <lacht> aber, <lacht> dann wären wir wieder bis Skandinavien. <lacht> genau. Ähm, aber ich, ich fand das halt so schön, weil meistens ist es doch so, dass die Menschen eher davon ausgehen, so wenn ich das noch nie gemacht habe, dann, dann, dann könnte ja das passieren. Oder was ist, wenn mich dann jemand dafür ausrichtet? Oder was ist, wenn das meine Mama hört? Oder mein Papa? Oder ähm, meine Freundin? Und er findet das total blöd, ganz, ganz komisch. Oder was denken denn die alten Schulfreundinnen auch, die ich kenne? Oder die Arbeitskolleginnen bei dir? Und das fand ich so cool. Und das finde ich auch in diesem. Projekt so toll, dass das war ein Projekt, jetzt der seit langem, seit Pinot eingezogen ist, seit halt mein Business so auf Sparflange vor gelaufen ist, sage ich jetzt mal. Das war wieder ein Projekt, wo du hast das in den Raum geworfen und ich habe gesagt, ja geil, machen wir. Und da war so kein Funkenzweifel dahinter, sondern es war einfach so, ja, das ist echt geil. So, das, ist, ja. das, ist, das, ist, das ist eine geile Kombi, weil Erstes mal, ich finde es wahnsinnig inspirierend, jetzt auch zu sehen, wie du an das ganze Thema Gründung und so rangehst, mit einem ganz anderen Hintergrund aus dem Finanzwesen, mit einer ganz anderen Liebe zur Ordnung und zur Struktur. Und aber gleichzeitig dann halt auch teilweise dann auf mich zurückgreifst, wenn es eben um so kreative Prozesse geht. Und diese Kombi fand ich einfach so geil. Und da habe ich mir gedacht, ja, eigentlich sollte man sich das Allgemein im Leben so ein bisschen mehr vielleicht in Erinnerung rufen, dass wenn man Sachen neu macht oder sie zum ersten Mal vor allen Dingen macht, dass es nicht immer gleich deswegen, einfach nur weil es zum ersten Mal macht, dass die Idee nicht aufgeht oder dass es nicht sofort so super krass durch die, durch die Decke geht oder was auch immer. Ja, was ich. und ich, ich finde, man, man, man kann sich
1: eben auch Raum geben und sagen, ich habe das noch nie probiert, vielleicht, eben, vielleicht bin ich hier ja total gut darin oder man ja, kann sich klar. auch irgendwie... Nochmal neu entdecken und vielleicht finde ich auch in noch in mir den wirklich einen sehr kreativen Part. Ich, ja, voll. Also, ich zum Beispiel, ich glaube schon, dass wo bei mir auch ein sehr kreativer <lacht> Part ist. <lacht> aber ich muss den erst finden. also ja. Und deswegen sage ich mal, man kann sich das ja auch erlauben, einfach was Neues machen und mal zum Schauen, was finde ich da eigentlich noch so für Talente in mir, weil ich kann
0: nicht sagen, ich habe kein Talent dafür, wenn ich es nicht probiert habe. Eben, genau. Und ja dann würde ich sagen, wir wünschen dir jetzt an dieser Stelle einen wunderschönen Abend oder Morgen oder Mittag, je nachdem, zu welcher Tageszeit du diesen Podcast hörst. Und wir hören uns in der nächsten Folge.